0: Astronomia semplice, un programma per neofiti, curiosi e principianti, per chi alza lo sguardo verso il cielo e vuole saperne di più. Buongiorno amici di Astronomia semplice e benvenuti alla settima puntata. Oggi parleremo delle costellazioni del cielo d'estate, seconda parte. La prima costellazione che andiamo ad analizzare è Ercole. Ercole è la quinta costellazione più grande del cielo ed è ben visibile in estate nell'emisfero boreale. Pur essendo di ampie dimensioni, non ci sono stelle molto luminose. La sua caratteristica principale è un quadrilatero di stelle chiamato Chiave di Volta, situato nella parte occidentale della costellazione. Il nostro sistema solare, che come tutte le altre stelle possiede un suo moto proprio, si sta muovendo nella direzione della costellazione di Ercole tra le stelle ni Hercules e Xi Hercules a sud di Vega. Le stelle principali di questa costellazione sono Beta Hercules, il cui nome Corneforos deriva dal greco e significa portatore del randello, che è una stella giallo-arancione che si trova nella parte meridionale della costellazione ed è a 148 anni luce da noi. Poi abbiamo Zeta Hercules Ruticulus è la componente più luminosa della chiave di volta, è un sistema binario a 35 anni luce da noi ed è quindi una delle stelle visibili ad occhio nudo più vicine a noi. DELTA Hercules SARIN è una stella bianca che dista 78 anni luce, P Hercules FUDAIL è una stella arancione parte della chiave di volta. Infine abbiamo ALFA Hercules, detta RAS ALGETHI che vuol dire la testa dell'inginocchiato. Questa è la più celebre stella variabile della costellazione, scoperta da William Herschel nel 1775 e le sue variazioni possono essere viste anche ad occhio nudo. Ercole contiene due tra i più luminosi ammassi globulari. M13, che è l'ammasso globulare di Ercole, è il più luminoso dell'emisfero boreale, il terzo del cielo, ed è visibile anche ad occhio nudo. E poi M92, che si trova invece nella parte più settentrionale della costellazione ed è più debole. Segnalo anche un altro ammasso globulare, NGC 6229, attualmente l'ammasso globulare più settentrionale nei nostri cieli. Infine, tra le nebulose planetarie, Abel 39 è quella più curiosa, perché ha una forma perfettamente circolare e trasparente, quasi come una bolla di sapone. La costellazione raffigura l'eroe greco Eracle, figlio di Zeus e di Alcmena. Ad Ercole sono legate le dodici fatiche ed anche altre costellazioni che si riferiscono a questo mito, come per esempio il leone e l'idra. Eracle fu venerato come simbolo di coraggio e forza, ma anche di umanità e generosità, anche presso i romani. Era ritenuto protettore degli sport e delle palestre. Fu onorato in numerosi santuari sparsi in tutta la Grecia e le sue tante imprese, espressione dell'altruismo e della forza fisica, lo fecero credere il fondatore dei giochi olimpici. Spostandoci verso l'eclittica incontriamo due costellazioni molto interessanti. La prima è lo Scorpione e la seconda è il Sagittario. Lo Scorpione è una costellazione dello Zodiaco che si trova tra la bilancia e il Sagittario. L'eclittica transita nella parte superiore della costellazione entrando nello Fiuco prima di arrivare al Sagittario. È una delle costellazioni più brillanti del cielo, è facilmente individuabile e di conseguenza è uno dei principali riferimenti. La sua stella più luminosa è Antares, una stella rossa, che significa cuore dello Scorpione. Lo Scorpione, inoltre, è la costellazione che possiede il più alto numero di stelle di magnitudine più brillante di 3. Ad occhio nudo è possibile vedere alcune associazioni di stelle giovani relativamente vicine a noi. Lo Scorpione è una costellazione australe e nelle regioni europee è osservabile per intero solo a partire dal 45 parallelo nord. Nell'emisfero australe, invece, è ben visibile in gran parte dell'anno. Nell'emisfero nord è una delle figure più tipiche dei cieli estivi e verso la fine dell'estate tramonta subito dopo il tramonto del Sole. Le stelle occidentali della costellazione formano un asterismo noto presso i popoli polinesiani come Grande Uncino. Le stelle principali di questa costellazione sono Antares, la stella alfa, È una supergigante rossa che si trova nella parte settentrionale della costellazione ed è parte di un'associazione stellare nota come associazione di Antares. Il suo nome deriva dal greco e significa rivale di Ares o simile ad Ares, probabilmente a causa del colore rossastro simile all'aspetto del pianeta Marte. Abbiamo poi Shaula, Lambda Scorpionis, è una stella azzurra ed è la più luminosa del gruppo di stelle che forma la coda dello scorpione. Il suo nome deriva dall'arabo Al-Shaulah, che significa pungiglione. Sargas è una stella gialla ed è una delle più meridionali della costellazione. Shubba, che è la stella delta, è una stella azzurra e parte dell'asterismo del grande uncino. Assieme a Graffias, che è la beta, e P Scorpi, costituisce la parte anteriore dello scorpione. Questo spiega il suo nome proprio, che deriva dall'arabo Jabat, che significa fronte, fronte dello scorpione. Poi abbiamo Wei, che è la stella Epsilon, che è una delle stelle più brillanti della costellazione e della più vicina a noi. Arancione, il suo nome deriva dal cinese e significa la coda. Lo scorpione ha molte stelle doppie e facilmente visibili anche con un binocolo. Tra le coppie non legate fisicamente, due sono osservabili anche ad occhio nudo, la più brillante è quella formata dalle stelle Mi1 e Mi2. Si tratta di due stelle azzurre situate lungo la concatenazione che da Antares si dirige verso sud. La seconda, nel gruppo di testa, è la coppia formata dalle stelle Omega 1 e Omega 2. La prima è azzurra e la seconda appare giallo-arancione. Grazie alla sua posizione, questa costellazione ha molti oggetti del profondo cielo, soprattutto nella parte sud-orientale. Tra gli ammassi aperti. Ricordiamo M7, ben visibile anche ad occhio nudo è formato da un gran numero di stelle molto concentrate. Abbiamo poi a breve distanza l'ammasso farfalla M6, più piccolo del precedente e visibile anch'esso ad occhio nudo. Nella parte meridionale della costellazione troviamo NGC 6231 che risulta collegato anche ad altri ammassi aperti vicini, tutti visibili ad occhio nudo. Tra gli ammassi globulari spicca M4, visibile anche con un piccolo binocolo poco ad ovest di Antares. Mentre tra le nebulose planetarie, la più brillante è la nebulosa Farfalla, una nebulosa bipolare dalla forma molto complessa. Lo scorpione contiene anche alcune stelle con un sistema planetario conosciuto. Tra queste vi sono un paio di nane rosse, la prima con un gigante gassoso e la seconda con una super terra. Gliese 667 c, invece, si trova relativamente vicino alla Terra e possiede due pianeti confermati. Uno di questi, Gliese 667 cc, si trova nella zona abitabile della stella. Nella mitologia, questo è lo Scorpione che punse a morte Orione il Cacciatore. Eratostene racconta che Orione cercò di abusare di Artemide, la dea della caccia, e che lei mandò lo Scorpione a colpirlo. In un'altra versione, sempre Eratostene, dice che Terra mandò lo scorpione a pungere Orione, dopo che lui si era vantato di poter uccidere qualsiasi animale selvaggio. La costellazione del Sagittario è una costellazione dello zodiaco, comunemente raffigurata come un centauro tendente a un arco. Si trova tra lo Scorpione e il Capricorno e contiene al suo interno il centro galattico e un gran numero di oggetti galattici. La costellazione è facilmente riconoscibile grazie a un asterismo noto come la Teyera. Le stelle Caos Media, Caos Australis, Ascella e Fi Sagittari formano il corpo della Teiera. Caus Borealis è il coperchio, al Nasl il beccuccio, Nunchi e Tau Sagittari sono il manico. La loro luminosità non è mai minore alla terza magnitudine, così possono essere osservate con facilità anche dalle città. La costellazione contiene al suo interno il centro galattico, infatti qui la scia della Via Lattea è particolarmente luminosa. È possibile distinguere due regioni principali, la grande nube del Sagittario che occupa gran parte del settore più occidentale della costellazione sul confine con lo Fiuco e lo Scorpione e la piccola nube del Sagittario coincidente con l'oggetto M24. Le stelle principali sono Epsilon Sagittari, Caos Australis, è una gigante blu a 145 anni luce da noi, assieme a Delta Sagittari, Caos Media, una gigante arancione e a Lambda Sagittarii Caus Borealis, una gigante gialla che dista solo 77 anni luce da noi, forma l'arco della costellazione del Sagittario e il suo nome deriva dall'arabo e significa appunto arco. Sigma Sagittarii Nunchi è anche essa una gigante blu a 224 anni luce da noi. Il suo nome è di origine assiro babilonese e sembra derivare dalla tavola delle 30 stelle. Dove i veniva identificata come la stella della proclamazione del mare. Z Sagittari è una subgigante bianca a 89 anni luce da noi. P. Sagittari al Baldà è una gigante gialla, distante 440 anni luce. Data la sua vicinanza all'eclittica, la stella può essere occultata dalla Luna e più raramente anche dai pianeti del Sistema Solare. La prossima occultazione da parte di un pianeta è prevista il 17 febbraio 2035 ad opera di Venere. Infine Gamma Sagittari al Nasl è una gigante arancione a 96 anni luce da noi, è fra le stelle più brillanti quella più vicina al centro galattico e rappresenta la punta della freccia. La costellazione contiene alcune stelle doppie facilmente visibili, anche con piccoli strumenti. La più facile da individuare è la coppia Beta 1-2, ben distinguibili anche ad occhio nudo. La coppia offre un bel contrasto di colori, essendo un arancione e l'altra azzurrognola. Infine 54 Sagittari è meno luminosa da vedere della precedente, ma più facile da vedere i colori: arancione la primaria e azzurra la secondaria, offrono un contrasto ben apprezzabile con i piccoli strumenti. Come già detto, il centro galattico e quindi il punto più denso della Via Lattea si trova nella costellazione del Sagittario. Di conseguenza qui troviamo numerosi ammassi stellari, siano questi aperti o globulari, più diverse nebulose. Molti di questi oggetti si trovano a cavallo fra il braccio di Orione e quello del Sagittario. La gran parte degli oggetti più famosi sono visibili con facilità anche con un binocolo. L'oggetto più facilmente visibile è una piccola nube allungata vicino a Mi Sagittari, l'M24, la piccola nube stellare del Sagittario. Si tratta di una regione di cielo in cui è visibile la maggior densità di stelle con un binocolo. A est e ovest di questa nube sono visibili i due ammassi aperti M25 e M23. Fra gli ammassi non catalogati da Messier spiccano NGC6645 e NGC6520 la cui caratteristica più evidente è la presenza della vicina nebulosa oscura B86. Tra gli ammassi globulari il grande M22 è uno dei più vicini e luminosi della volta celeste. Si trova a nord-est della stella Lambda ed è individuabile con facilità anche con un binocolo. Nella parte sud della costellazione, vicino alla stella Z, è visibile M54, meno luminosa degli altri, come pure M70 ed M69, tutti questi comunque visibili con un binocolo. Tra le nebulose, spicca la nebulosa Laguna M8, vicino alla stella Lambda. Si tratta di un'estesa regione in cui ha luogo la formazione di stelle. Un grado più a nord appare ben visibile anche la nebulosa Trifida, M20, una grande nebulosa contenente alcune stelle molto calde e giovani. La costellazione contiene diversi sistemi planetari, moltissimi dei quali sono stati scoperti a distanze remote. Fra i sistemi più prossimi al Sole vi è quello HD169830, che possiede due pianeti giganti gassosi. Un altro sistema HD 179949 possiede invece un pianeta con una massa simile a quella di Giove, ma estremamente vicino ad essa, al punto che compie un'intera rivoluzione in meno di un giorno terrestre. In cielo il Sagittario è raffigurato come un arciere con la parte inferiore del corpo di cavallo e la parte superiore di uomo. Indossa un mantello e tende un arco puntato verso lo scorpione. Il Sagittario è una costellazione di origine sumera, adottato poi dai Greci. Eratostene descrisse il Sagittario come una creatura a due gambe con la coda di satiro. Per lui quella figura era Crotus, il figlio di Eufeme, la nutrice delle muse, figlie di Zeus. Crotus, che inventò l'arte del tiro con l'arco, spesso andava a caccia a cavallo. Le muse chiesero a Zeus di metterlo in cielo, dove lo vediamo nell'atto di dare una dimostrazione della sua abilità di arciere. Passiamo ora alle rimanenti costellazioni del cielo d'estate, meno interessanti di altre ma comunque con oggetti da considerare. Il primo è il serpentario Olofiuco, è una costellazione che nella sua parte meridionale è anche attraversata dall'eclittica, tuttavia non viene normalmente considerata una costellazione dello zodiaco ed è l'unica che non ha dato il nome a un segno astrologico. Le stelle di fondo dello fiuco sono specialmente nella regione centrale della costellazione relativamente poche, soprattutto a causa del forte oscuramento della Via Lattea. Lo fiuco è raffigurato nelle stampe degli atlanti storici come un uomo che porta un serpente. Il suo corpo divide il serpente in due parti, la testa del serpente e la coda del serpente, che sono comunque considerate una sola costellazione. Nel mito rappresenta il dio della medicina Asclepio. Le stelle principali sono la stella Alfa che è una stella bianca che dista a 47 anni luce da noi ed è quindi una delle più brillanti di quelle vicino a noi, e poi la stella Eta nota come Sabic che è una stella bianca a 84 anni in luce da noi. Infine la stella di Barnard è una piccola stella rossa invisibile a occhio nudo, famosa per essere l'astro col più grande moto proprio conosciuto, in effetti è una delle stelle più vicine alla Terra escluso il Sole, in particolare la Quarta. Nello fiuco sono presenti in gran numero oggetti celesti come ammassi aperti e soprattutto ammassi globulari. Tra gli ammassi aperti vanno citati i C4665 e NGC6633, posti entrambi a nord vicino al confine con Ercole e l'Aquila. Il primo è visibile ad occhio nudo, mentre per il secondo è necessario un piccolo telescopio. Una particolarità la offre poi la Nebulosa Pipa, una nebulosa oscura ben visibile in direzione del centro galattico vicino al confine con il Sagittario. Essa appare connessa a nord con un altro sistema di nubi oscure, la cui forma ricorda quella di un animale, al punto che l'intero complesso nebuloso ha preso il nome di Nebulosa Cavallo Nero. Lo fiuco rappresenta un uomo con un enorme serpente avvolto attorno alla vita. Egli tiene la testa del serpente nella mano sinistra e la coda nella mano destra. Il serpente è rappresentato dalla costellazione del Serpente. I Greci identificarono lo fiuco con Asclepio, il dio della medicina, Asclepio era figlio di Apollo e di Coronide. Asclepio fu allevato da Chirone che lo allevò come un figlio e gli insegnò le tecniche soprannaturali della guarigione e della caccia. Quando Asclepio divenne talmente abile nella medicina non solo riuscì a salvare vite umane ma addirittura a resuscitare i morti. Una volta a Creta, Glauco, il giovane figlio del re Minosse, stava giocando e cadde dentro un barattolo di miele e vi annegò. Asclepio era intento a osservare il corpo di Glauco quando un serpente si avvicinò lui prontamente l'uccise con il suo bastone. Allora si fece avanti un altro serpente con in bocca un'erba, che depose sul corpo di quello morto, che magicamente ritornò in vita. Asclepio prese la stessa erba e la pose sul corpo di Glauco. L'effetto magico si ripeté: Per questo motivo, Ofiuco è rappresentato in cielo con in mano un serpente, che è divenuto il simbolo del recupero della salute per la caratteristica che i serpenti hanno di cambiare pelle ogni anno, come se ogni volta rinascessero. Il Serpente Questa è l'unica costellazione moderna ad essere divisa in due parti, la testa del serpente ad ovest e la coda del serpente ad est. Tra queste due parti si trova la costellazione dello dell'Offiuco. Le due stelle principali sono la stella Alfa, nella testa, è una stella arancione a 73 anni luce da noi ed è la più brillante della costellazione. E la stella Eta, detta anche Tang, nella coda, è una stella arancione che dista 62 anni luce. La testa del serpente contiene un interessante ammasso globulare M5, situato a circa 8 gradi a sud ovest della stella Alfa, ed è tra i più belli del cielo. Tra le nebulose spicca la celebre nebulosa Aquila M16, la quale è una nebulosa diffusa associata ad un giovane ammasso aperto. La nebulosa fa parte di un vasto complesso nebuloso che ingloba anche la nebulosa Omega e l'ammasso aperto NGC 6604, ben visibile all'infrarosso. Molto interessante è l'ammasso di galassie Abel 2029, distante circa un miliardo di anni luce. Contiene al suo interno una galassia ellittica gigante che con il suo diametro di ben 6 milioni di anni luce e le sue circa 100 miliardi di stelle è la galassia più grande finora conosciuta. Tra le singole galassie spicca per la sua forma l'oggetto di Oog, una galassia ad anello vista perfettamente di faccia. La sua debolezza di luminosità però fa sì che sia visibile solo con telescopi di grandi dimensioni. Lo scudo. Lo scudo è noto anche come Scutum Sobiesci, del nome del re ed eroe polacco Jan Sobieski fu introdotta nel 1690 dall'astronomo Evelius ed è una delle poche costellazioni ad essere associate a un personaggio storico assieme alla Chioma di Berenice. Lo Scudo è una costellazione difficile da trovare perché non contiene stelle luminose, la Alfa Scuti, la più brillante, è infatti solo di magnitudine 4 e perché è immersa nella Via Lattea che la oscura ulteriormente. La sua caratteristica più evidente, infatti, è la Nube dello Scudo, un grande addensamento di stelle che appare in una notte sufficientemente buia, come una grande macchia chiara, circondata specialmente nel lato sud da grandi bande oscure. Un semplice binocolo consente di osservare dei campi stellari particolarmente ricchi, specialmente nella zona settentrionale. Tra gli oggetti interessanti all'interno di questa costellazione si segnala M11, l'ammasso dell'anitra selvatica situata proprio nel mezzo della nube. Infine, per concludere, la costellazione del Capricorno. Il Capricorno è una costellazione dello Zodiaco. Si trova nell'emisfero australe fra il Sagittario e l'Aquario e viene attraversata dal Sole fra fine gennaio e metà febbraio. La costellazione dà il nome al tropico del Capricorno, ossia la latitudine terrestre in cui il Sole è in posizione verticale a mezzogiorno il giorno del solstizio d'estate australe. Ai tempi degli antichi Greci e a quella data il Sole si trovava in direzione del Capricorno. Oggigiorno l'oscillazione della Terra sul suo asse ha spostato il punto del Solstizio in direzione del Sagittario. Questa costellazione è la più piccola fra quelle dello Zodiaco, nonché una delle più deboli. Tuttavia le sue stelle più appariscenti si dispongono a formare un triangolo facile da riconoscere a est del Sagittario, i cui vertici sono Algedi a nord-ovest, Denebalgedi a nord-est e Omega Capricorni a sud. Questa costellazione è una delle più antiche che siano state definite, nonostante la sua debole luminosità. Disegni di un capricorno o simili sono stati trovati su tavolette babilonesi di circa 3.000 anni fa. Il capricorno è una creatura dall'aspetto alquanto improbabile, con la testa e le zampe anteriori di capra e la coda di pesce. La costellazione ebbe chiaramente origine ai tempi dei babilonesi e dei sumeri, che avevano una passione per le creature anfibie. Gli antichi sumeri la chiamarono il pesce capra, per i greci, che la chiamarono la capra cornuta, la costellazione si identificava con Pan, il dio della campagna che aveva corna e zampe di capra. Con la costellazione del capricorno siamo giunti al termine della seconda e ultima parte delle costellazioni del cielo d'estate. Vi ricordo l'indirizzo email astronomiasemplice-gmail.com al quale potete scrivere se avete delle domande. Un saluto e un arrivederci alla prossima puntata. Astronomia Semplice è un programma di Dino Porello, music dei Be Right Back e di Pietro Albaro.